0: אנחנו בדף מ"ג עמוד ב', שארבע שורות מלמטה, אמר רבי אבו אמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר מה זה אומר היתר מצטרף לאיסור? אז, אם, אני רוצה, אם אני אוכל חצי זית חלב אני לא חייב על זה מלקות, זה אסור, אבל אני לא חייב על זה מלקות רק אם אני אוכל כזית חלב אני חייב מלקות מה קורה אם אני אוכל חצי זית חלב ביחד עם עוד חצי זית שומן כשר, האם אני חייב על זה מכות? אז אומרים לא, אין יותר מצטרף לאסור, חוץ מבנזיר. בנזיר, <ש> כי אתה חושב שאולי יש לך דין של, כאילו, שאסור לאכול חלב, ודין שצריך להיות אכילה משמעותית. אז תגיד, אכילה משמעותית זה כזית, ובתוך האכילה הזאת יש חלב. אז אומרים לא, אתה צריך לאכול כזית שלם של חלב בשביל להתחייב מולכות. אבל בנזיר, ש... חוץ מסורר נזיר שירה מהתורה משרת, כן הפסוק הוא, בואו נצליח למצוא אותו, יכול משרת משרת... יפה, יפה. משרת. יפה. אז מה זה משרת ענבים? אז יכול להיות שתי אפשרויות להבין את הדבר הזה. יכול להיות שהכוונה היא שאתה שורה את הענבים במים, או שאתה שורה משהו בתוך הענבים. כן, אתה שורה פיתה בתוך יין. אז הש... אוקיי, אומרת הגמרא. אז, אז לכאורה, רבי יוחנן... אומר כל איסורים שבתורה יותר מצטרף ליצור חוץ מאיסורי נזיר, שעירי אמר תורה משרת. אז מה זה משרת? שאתה טובל את הפיתה שלך ביין, ואוכל כזית מהפת שלך, והיא ספוגה ביין, אז אתה כאילו אכלת את כזית יין ואתה חייב על זה. זה רק בנזיר, בכל שאר האיסורים צריך לאכול איסור שלם בשביל להתחייב. וזעירי אמר, אף שעור בל תקטירו, לגבי הקטרה של חמץ, אסור להקטיר חמץ, כן? אז גם שעור בל תקטירו, בהיתר מצטרף לאיסור, הנה אם אני מקטיר חצי זית של מנחה כשרה וחצי זית חמץ ביחד, אז זה, אני חייב על זה, כאילו הקטרתי אה, כזית שעור. כמען, כמען אומרים על זהירי, זאת אומרת רבי יוחנן למד ממשרת בנזיר, זהירי אומר שגם בשעור זה עובד ככה, כמען כי רבי אליעזר דדריש קול, בגלל שראינו אה, שרבי אליעזר דורש קול, תסתכלו שלוש שורות למעלה, כתוב ועתניה שאור בא לתקטיר הוא אין לי אלא כולו, מקצתו מנין? תלמוד לומר כל, אז מקצתו של שאור, מה זה אומר מקצתו של שאור? שמקצת ההכתרה היא שאור, ומקצת ההכתרה היא לא שאור, כן? אז אם אתה מקטיר ביחד כזית שחצי ממנו הוא שאור, אתה חייב לפי רבי אליעזר שדורש את המילה כל, כי הסברנו שהברייטה הזאת היא לשיטת רבי שדורש את המילה כל. אומרת הגמרא, אי אחי לעניין חמץ ופסח אה, רבי אליעזר דורש כל, אמרנו שדורש כל מחמצת, נכון? ללמוד שגם את הערובות של החמץ חייבים עליהן, אז גם שיגיד בחמץ בפסח ש... שאיסור מצטרף להיתר, ואם מישהו אחר חצי זית מצא וחצי זית חמץ, יהיה חייב על זה. אומרת הגמרא אין הכי נמי, ולהפוק אין מידי הבעיה. זאת אומרת, נכון, באמת, זהירי חושב ככה גם לגבי שאור בהקטרה, וגם לגבי חמץ באכילה בפסח. אז למה הוא דיבר דווקא על שאור ולא דיבר על חמץ? כי היה לו חשוב להגיד את זה על שאור, לאפוקי מדאביי. דאמר יש הקטרה לפחות מכזית. כמשמע לדה הקטרה לאו לפחות מקזית. כן? זה בא ללמד אותנו שאין כזה דבר הקטרה מפחות מכזית. אביי אומר, אדם חייב על הקטרת שאור, אפילו אם זה קטן מכזית, כי אין שיעור מינימלי להקטרה. השיעור המינימלי הוא שיעור לאכילה. להכתרה אין שיעור מינימלי, וזעירי אומר יש שיעור מינימלי להכתרה, אבל איסור מצטרף ליתר. אז אם אני מקטיר חצי זית שיעור בלי כלום, אני פטור. אבל אם אני מקטיר חצי זית שיעור, לפי אבאיה אני אהיה חייב, לפי זעירי אני אהיה פטור. אבל אם אני מקטיר חצי זית שיעור וחצי זית חמץ, אה, מצה, אז אני אהיה חייב גם לפי זעירי. אוקיי, יתיב רב דימי וכאמר לה לאשמטה. אז רב דימי עמד וסיפר את הסיפור הזה, כנראה שמשהו סיפר זה את רבי יוחנן, כן? כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור, ולומדים את זה ממשרת, כן? אמר לאביי לרב דימי, וכל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור? מה פתאום? ואת נען, המקפא של תרומה, והשום והשמן של חולין, ונגע טבוליון במקצתן, פסל את כולן. המקפא של חולין והשום והשמן של תרומה ונהגת תבוליום במקצתן לא פסל אלא מקום הגאו בלבד. ויש פה משנה ממסכת תבוליום, תבוליום למדנו שהוא נחשב לשני לטומאה, לכן אם הוא נוגע בחולין הוא לא עושה להם כלום כי אין שלישי לטומאה בחולין, אבל אם הוא נוגע בתרומה או בקודש אז הוא כן אה, מטמא או פוסל אותם בגלל שיש שלישי לטומאה בתרומה ובקו, בקודש אז הוא, יש לנו מקפאה של תרומה, מקפאה רש"י מסביר שזה איזושהי דייסה, איזשהו אה, תבשיל כזה, אה, מרקם של דייסה, אז מקפאה של תרומה, והוסיפו לזה שום ושמן של חולין. נגע טבוליון במקצתן, פסל את כולן, כי הכל תרומה, אז הוא פוסל את הכל, השמן והשום בטלים לתרומה, וגם כן אה, אה, נטמעים. המקפש של חולין והשום והשמן של תרומה, אבל מה אם זה הפוך? לקחתי דייסה של חולין והוספתי לה שום ושמן של תרומה ונגע טבול יום בתערובת הזאת אז מה הדין? לא פסל אל המקום הגאו בלבד. אז החלק הראשון הוא ברור, טבול יום שנגע בתרומה פסל אותה, נכון? אבל חלק השני, מה זאת אומרת לא, לא פסל אל המקום הגאו בלבד? אם זה, זה תערובת, אם אתה אומר שהשום והשמן התבטלו לחולין, אז הוא נגע בחולין ולא פסל אותם ואם זה לא יתבטל, אז למה הוא פוסל מקום הגאו? ואבינן בה, מקום הגאו, המה פסולה? הבט לאילה הוא תבלין ברוב, הרי התבלין התבטל למה המקום הגאו פסול? ואמר רבא ברברכנה, מה טעם? הואיל וזר לוקה עליהם בכזית רבא ברברכנה אמר שהסיבה שהוא פוסל את מקום הגאו זה שמי שיאכל כזית, זר שיאכל מהתרומה הזאתי הוא יהיה חייב אבל אין פה כזית תרומה, יש פה דייסה של חולין שמעובב לה בתבלינים ושמן של תרומה, נכון? ועדיין רבא ברבר חנא חושב שמי שיאכל כזית מהדבר הזה יהיה חייב. סימן שהיתר מצטרף לאיסור. בסדר? יש לנו הוכחה מהמשנה ומדברי רבא ברבר חנא שהיתר מצטרף לאיסור. אז זו הקושייה מה, של הבעיה. מה הטעם של רבא בר מה שראה, בר-חנה? זה הואיל וזר לוקח עליהם? אז זה יהיה מתאמן בכל מגעו. מה... גאום, מה... כן, כן, שאלה טובה, רש"י מסביר אמ�, אמ�, כי בהתחלה אתה אומר, הסיבה שהתרומה הזאת, שה, שהשמש של תרומה נחשבים למשהו זה מדי רבנן זה לא בטל, באמת מדי אורייתא זה לא בטל אבל מדי רבנן זה לא בטל, אבל אם ככה, אם זה רק מדי רבנן לא בטל, אז למה הטבול פוסל את זה? אלא התשובה היא שרבא ברבכן אומר לא, זה מדי אורייתא מדי אורייתא הדבר הזה לא בטל, כן? יש פה ולמה הוא פוסל את מקום הגאו? שנייה, רגע, רגע. לא, זו שאלה טובה והוא עונה לזה. רגע. ומי הוא לא חמיר כתרומה עצמה? אני בדיבור מתחיל אמר רבא ברברכנה ברש"י, בר- 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 באמצע הדיבור הוא אומר, ומי הוא לא חמיר כתרומה עצמה לפסול את כולן. כן? זאת אומרת, אמנם זה תערובת שאני אומר שהתרומה לא בטלה, אבל זה לא תרומה גמורה, ולכן רק פוסל את מקום הגאו ולא פוסל את הכל. זה ההסבר. אה, אה, אוקיי. עכשיו, אומרת הגמרא, אה, מה זה, מה טעם? וזר לוקה לא עליהן. אז חייבת, מה שלא מעניין אותנו כל המשנה, עזבו, מי שלא הבין, לא הבין. מה שמעניין אותנו זה הרעיון שמי שאכל את התערובת הזאת של דייסה של חולין עם שמן ושום של תרומה יהיה חייב על כזית. מה טעם? אה, איך היא דם? איליו משום דהתר מצטרף לאיסור? אומרת הגמרא לא, מהי כזית? דאיגא כזית בכדי אכילת פרס. אוקיי? אה, אז אומרים לא, מדובר שיש פה כל כך הרבה שמן ושום של תרומה שיש כזית בכדי אכילת פרס. מה זה אכילת פרס? אכילת פרס זה מחלוקת של רש"י והרמב״ם, רש"י חושב שפרס זה גודל של ארבע ביצים, הרמב״ם חושב שפרס זה גודל של שלושה ביצים, שלוש ביצים, וזה קשור למחלוקת שלמדנו בעירובין אה, על הכיכר שאיתו אפשר לעשות את העירובי תחומים, אבל לא ניכנס לזה. בקיצור, אז יש לנו, אז פרס זה ארבע ביצים וכזית בכדי אכילת פרס. יש לי תערובת בגודל של ארבע ביצים ובתוכם יש כזית של תרומה. אז אם אני אוכל את כל התערובת הזאת אני אהיה חייב, כי אכלתי בפנים כזית שלם של תרומה, כן? אז הוא אומר לו, מהי כזית דאיכא כזית בכדי אכילת פרס? כשרבא ברברכה נאמר, הטעם מועיל וזר לוקה עליהן בכזית, הוא לא התכוון שאם אני לוקח כזית אחד אני לוקה. הוא התכוון להגיד שאם אני אוכל הכל, אני אלכה על כזית, כן? אז ממילא אין הוכחה שיתר מצטרף לאיסור. אמר ל... אז הוא אומר לו, וכזית בכדי אכילת פרס דאורייתאי? אז הוא אומר לו, מה, מאיפה הבאת את זה שכזי בכדי אכילת פרס דורייתאי? אמר לי, כן, זה כן דורייתא. אה, אומר לו, אה, אתה חושב שזה דורייתא? יאחי, עמי, פליגר, בננה, לידי רביליעזר, בכותח הבבלי. למדנו אתמול שכותח הבבלי זה תערובת של חמץ ביחד עם חלב, נכון? ואוכלים את זה כמו ממרח כזה. אז זה, אה, ורבי אליעזר חושב שחייבים על זה בלאו, וירבנן חושבים שפטורים על זה, נכון? עכשיו הוא אומר לו, רגע, אם אתה אומר שכזית בכדי אכילת פרס זה דאורייתא, אז מי שאוכל כותח הבבלי, אפילו לחכמים, יהיה חייב. למה חכמים פוטרים מי שאוכל כותח הבבלי? הרי יש שם חמץ, יש שם כזית בכדי אכילת פרס של חמץ. אז למה הוא פטור? סימן שכזית בכדי אכילת פרס זה לא דאורייתא. אז הוא אומר לו, בסדר, אז התירוץ שלי לא מסתדר, והתירוץ שלך גם לא מסתדר. אלא מה אם משום דהיתר מצטרף לאיסור? אז מה תגיד? שהסיבה, שהרי אבייר רוצה לטעון שבכל הדו, התורה היתר מצטרף לאיסור. אז הוא אומר לו, אז אם אתה צודק שהיתר מצטרף לאיסור, גם כן יצטרכו להיות חייבים מלכותך הבבלי לפי חכמים. כי אתה אוכל קצת חמץ וקצת היתר, ביחד יוצא לך כזית ואתה חייב על זה. אז גם לך זה לא מסתדר. סוף סוף. עמאי פליגה רבנן על ידי רבי אליעזר בקותח הבבלי, אלא, בסדר, אז אני אסביר איפה אנחנו עומדים. רב דימי חושב שהיתר uh, לאיסור רק בנזיר. אבייה חושב שהיתר מצטרף לאיסור בכל התורה, כן? עכשיו אנחנו שואלים מה הדין בקותח הבבלי, ואומרים, קותח הבבלי, לפי, רבי, uh, לפי רב דימי חייב עליו כי כזית בכדי אכילת פרס, ולפי אבייה חייב עליו בגלל היתר לאיסור. אבל זה לא יכול להיות כי חכמים חושבים שפטור כזית בכדי אכילת פרס. אלא נחלקו תחבבלי דלית בכזית בכדי אכילת פרס. אין בזה כזית בכדי אכילת פרס. למה? יש בזה באמת, בכלל כמות, יש שם כזית בכדי אכילת פרס, אבל למה אין שם? אי בעיני דקא שריף וכאכילי, ואת דעת אצל כל אדם. ואם איש טרקא שטיר ואכיל, לית בקזית בכדי אכילת פרס. יש לך שתי, שתי דרכים לאכול את, הכזאת, את הכותח הבבלי. אם אתה אוכל אותו ככה עם כפית, זה כמו לאכול סחוג עם כפית. אף אחד לא עושה דבר כזה. בטלה דעתו אצל כל אדם. זאת לא אכילה נורמלית, ולא חייבים על זה. למדנו בפרק שני, שחייבים על, רק דרך הנאה. זאת לא דרך הנאה, בטלה דעתו אוכל את זה בתיבול, כמו שאוכלים חריף, קצת כל פעם, אז הוא לא מגיע לכזית בכדי אכילת פרס, כי עד שהוא יגמור לאכול פרס, כבר יעבור המון זמן, כי אוכלים את זה מעט מעט כל פעם. ולכן, בכזית בכדי אכילת פרס, אין לך... ולכן בכותח הבבלי אין כזית בכדי אכילת פרס, ובזה נחלקו רבי אליעזר וחכמים, שרבי אליעזר אומר שחייבים על זה למרות זאת, כי הוא חושב שעל תערובת של חמץ חייבים, וחכמים אומרים שפטור, למרות שכזית בכדי אכילת פרס חייבים על זה, בכותח הבבלי אתה לא מגיע לזה, ולכן אתה פטור. זה נגמר החלק החשוב של הסוגיה, אבל ממשיכים לדון בשאלה של היתר uh, מצטרף לאיסור. A-TV. שתי קדרות, אחת של חולין ואחת של תרומה לפני שתי מדוכות, אחת של חולין ואחת של תרומה. יש לי שתי סירים, באחד מתבשל חולין, בשני מתבשל תרומה. ויש לי שני מדוכות של תבלינים, שאני שם כותש את התבלינים. אחד של חולין, אחד של תרומה. וממדוכה אחת זרקתי לסיר אחד, וממדוכה השנייה זרקתי לסיר השני, ועכשיו אני חושב שאולי התבלבלתי. ואת החולין שמתי בתוך התרומה, ואת התרומה בתוך החולין. אז מה הדין? ונפלו אלו לתוך אלו, מותרים. שאני אומר תרומה לתוך התרומה נפלה, וחולין לתוך החולין נפלו. אני תולה לומר שהחולין שמתי בחולין והתרומה שמתי בתרומה. והיא אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא, אמה ימרינן שאני אומר תרומה לתוך וכולי. הרעיון שאני יכול להגיד שאני אומר, שאני יכול להגיד, טוב, כנראה שעשיתי את הדבר הנכון, את זה אנחנו אומרים בדרבנן. בדאורייתא אתה לא אומר דבר כזה. אם יש לך חשש, אתה... זה ספק דורייטה, לחומר, אולי עשיתי את הדבר הנכון. ולכן חייב להיות שכזית בכדי אכילת פרס זה דה רבנן ולא דה רייטא, כי אם כזית בכדי אכילת פרס היה דה רייטא, לא היית יכול להגיד שאני אומר. אומרת הגמרא, אמר לי, הנח לתרומת תבלין דה רבנן, אומר לו פה, נכון, כזית בכדי אכילת פרס זה דה אבל פה המקרה הוא דה רבנן, כי מה המקרה שאתה דח את התבלינים, נכון? תבלין מדורייטה, רק משמן, יין וחיטה. שתי קופות, אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שתי שאין, אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו מותרין אז יש לי שתי סלים גדולים של חיטה ולתוכם נפל חיטה של תרומה אז זה סל אחד של תרומה, סל אחד של חולין נפל לי סל אחד של תרומה וסל אחד של חולין לתוך הסלים הגדולים אני אומר שהתרומה שה- לתוך התרומה נפלה פה זה, אתה לא יכול להגיד שזה תבלין די רבנן, מדובר פה על חיטה, שאני אומר, חולין לתוך חולין נפלו, תרומה לתוך תרומה נפלה. והיא אמרת, כזאת בכדי אכילת פרס דאורייתא, אמה ימרינן שאני אומר, אם אתה חושב שזה דאורייתא, כזאת בכדי אכילת פרס, יש לך איסור דאורייתא פה? אמר לי, הנח לתרומה בזמן הזה דרבנן. אז הוא אומר לו, בכלל, תרומה בזמן הזה דרבנן, כי אין בית מקדש, ולא נוהגים שמיטה ויובלות, ולכן, מדאורייתא, מדור, ולכן כל התרומה היא דרבנן. וזה אה, באמת נושא גדול שאנחנו לא ניכנס אליו. בכל אופן, הוא דחה את הקושיות. אז אני אזכיר איפה אנחנו עומדים. רבייה חושב ש... רבייה חושב שכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא, רבייה חושב שכזית בכדי אכילת פרס דרבנן, ורבנן הקשה עליו, ורבדיה הצליח להתערץ את הקושיות, והוא עומד בדעתו. אומרת הגמרא, והי משרת לאחיו דעתא, עכשיו חוזרים לתחילת הסוגיה. <אז> הוא... בה... הכל בפנים, כן? אז רבי יוחנן אמר שמשרת, כתוב שבנזיר, כל משרת ענבים לא יאכל, למדנו מזה שהיתר מצטרף לאיסור, שזה נזיר ששרה פיתו ביין ואכל. אומרת הגמרא, והיה משרת לאחיו דעתא, אי מבאי ללכי משרת, ליתן טעם כעיקר, שאם שרה ענבים במים, ויש בהן טעם יין, חייב. אמרנו שאפשר להבין את המשרת הזה בשני דרכים, או שאתה שורה פת ביין, או שאתה שורה ענבים במים. אז הדרישה השנייה לומדת, הפוך, שאתה שורה ענבים במים, ואז הענבים נותנים טעם ל... למים. עכשיו, מה זה טעם? טעם זה כשאין ממשות בכלל, יש רק טעם. הענבים האלה נתנו טעם במים, כן? או לדוגמה, עוד מעט נראה את הדוגמה הזאת, טיפת חלב שנופלת על בשר, אז הבשר בולע טעם, זה לא שיש לי ממשות של חלב. החלב הוא, הוא כלום, כן? הוא נוזל, הוא כלום. כן? אין לי חתיכת גבינה וחתיכת בשר. אז זה גם כן טעם, בסדר? אז מה זה אומר טעם כעיקר? שיש לי פה מים בטעם יין, ואני חייב על זה, כי זה טעם כעיקר. הטעם הוא כמו העיקר, לא אכפת לי אם אתה אוכל חזיר, אכפת לי אם אתה אוכל טעם של חזיר. על זה אתה חייב, כן? זה אומר טעם כעיקר. אז לומדים... יש חטיפים היום בטעם חזיר, כן, אבל זה לא טעם... א', אני לא מכיר, אבל זה לא טעם שבא מחזיר אמיתי. אז לא, מדובר על טעם שבא מהדבר האמיתי. תביא לי חטיפים כאלה, אני לא מכיר. אה, לא מכיר? אולי שאנחנו קטנים, זה כמו בייקון. אולי זה של צרפתים. לא, זה חטיף כזה כמו צ'יפס. אה, כיפלי הזה. כיפלי כזה. כן. לא ידעתי סביב טעם של חזיר. ויתן טעם גיגר, שים שרה ענבים במים ויש בהם טעם יין חייו. מכאן אתה דן לכל התורה כולה. אה, אם נזיר אתה אומר טעם כעיקר, אז בכל האיסורים טעם כעיקר. שמה נזיר שאין איסורו איסור עולם, ואין איסורו איסור הנאה, ויש היתר לאיסורו, עשה בו טעם כעיקר, אז נזיר זה איסור קל. למה איסור קל? א', א' אין איסורו איסור עולם, כי כשאדם מקבל על עצמו להיות נזיר, הוא מקבל את זה לתקופה מוגבלת. ב', זה לא איסור הנאה, כי זה לא איסור הנאה. וג' יש היתר לאיסורו, הנזיר יכול ללכת לחכם ולהגיד לו אני טעיתי והוא יפתח לו פתח לחרטה והוא יתיר לו את הנדר אז לא רק שזה ייגמר בסוף, זה גם יכול להיגמר באמצע אז לכן הנזיר זה איסור קל יותר לעומת זאת, כלאיים שאיסורו איסור עולם זה כלאי הכרם, כן? ואיסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו אין עוד דין שיעשה טעם כעיקר אז כלאיים זה איסורו איסור עולם לעולם אסור יש בזה איסור הנאה, ואין היתר לאיסורו, אין דרך להפקיע את האיסור מהכיליים, אז ברור שיעשה טעם כעיקר. והוא הדין לעורלה בשתיים, כן? אז עורלה יש קל וחומר לא משלוש דברים, אלא משני דברים, שאיסורו לא איסור עולם, כי העורלה בסופו של דבר תהיה מותרת, אבל אה, אה, אין איסורו, אה, כן יש לו איסור הנאה, וכן אין היתר לאיסורו, אז לכן אנחנו אומרים שבעורלה, אה, גם כן יהיה טעם כעיקר, ובכל האיסורים בעיקרון אין היתר לאיסורו, כן? זה כמעט נכון לגבי כל האיסורים שאין היתר לאיסורו. אז אנחנו אומרים שטעם אה... כעיקר בכל האיסורים, אז זה מה שלומדים ממשרת, אז למה רבי יוחנן לומד ממשרת שתר מצטרף לאיסור? הוא היה צריך ללמוד מזה שטעם כעיקר. עכשיו שימו לב, ההבחנה בין טעם כעיקר לתר למשרה... ל... מצטרף לאיסור זה הבחנה דקה, כן? מצטרף לאיסור, אני אומר, אני לוקח מצה או הנזיר לוקח פיתה ויין וכאילו אוכל אותם ביחד, זה היתר מצטרף לאיסור. ו- ומי שאומר טעם כעיקר יגיד אם אתה לוקח פיתה ושורה אותה ביין ויש לפיתה הזאת טעם של יין, אתה תהיה חייב בגלל טעם כעיקר, כן? אז זה בעצם דומה. אז איפה זה, איפה זה לא דומה? בדוגמה שראינו נגיד של ההקטרה, שאתה מקטיר שעור, אתה מקטיר חצי זית שעור, חצי זית מצה, אז זה... היתר מצטרף לאיסור, כי המצה לא קיבלה תא מהעשור, פשוט עשו בפעולה משותפת. ובכן, זה, אז זה השאלה, השאלה היא למה רבי יוחנן למד ממשרץ שהיתר מצטרף לאיסור ולא למד ממשרץ שטעם כעיקר. אומרת הגמרא, אמני רבנני, רבי יוחנן דאמר כרבי עקיבא. אומרת, נכון, באמת רבנן למדו מהפסוק שטעם כעיקר. ורבי יוחנן הלך כשיטת רבי עקיבא שלמד מהפסוק שיותר מצטרף לאיסור איזה רבי עקיבא? איך אתה יודע שרבי עקיבא חושב שיותר מצטרף לאיסור? היי רבי עקיבא אילם רבי עקיבא דמתניתין דתנן רבי עקיבא אומר נזיר ששרה <קיר> פיתו ביין ויש בו לצרף כדי כזית חייב הנה כתוב שרף איתו ביין, יש פה לצרף כדיר כזית, חייב, סימן שרבי עקיבא חושב שטרם מצטרף לאיסור אומרת הגמרא זה לא מכריח, וממאי, דמפת ויין דילו לא מיין לחודי, מה הכוונה יש בו לצרף כזית? שאתה אכלת כל כך הרבה פת, שאתה יכול לחשב שיש בפנים כזית יין וכי תימא מיין לחוד אימי למימרא, אם, ת, אז תמיד תגיד, זה לא חידוש, רבי עקיבא לא היה צריך להגיד את זה, שאם יש, הוא אכל כזית יין בתוך הפת הזאת, אז הוא יהיה חייב, זה לא חידוש. אומרת הגמרא, כמשמע דאף על גב דתערובת, כן? החידוש הוא שלמרות שזה תערובת של יין ופת, אתה תהיה חייב על היין. בסדר, אז המשנה לא מוכיחה שרבי עקיבא חושב שיותר מצטרף לאיסור, אלא רבי עקיבא דברייתא דתניא. רבי עקיבא אומר, נזיר ששרה פיתו ביין, ואכל כזית מפת ומיין חייב. כתוב בו במפורש בברייתא, נזיר ששרה פיתו ביין, ואכל כזית מפת ומיין, כן? ביחד, מהפת ומהיין, אז הוא חייב, סימן שרבי עקיבא חושב שהיתר מצטרף לאיסור, כמו שאומר רבי יוחנן. יופי, אז רבי עקיבא לומד ממשרת שהיתר מצטרף לאיסור. רק בנזיר. רק בנזיר, יפה, נכון. אה, אז מאיפה רבי עקיבא יודע שטעם כאיכר? כי כל החכמים למדו שטעם כאיכר יותר ממשרת, נכון? והם למדו גם לדברים אחרים. רבי עקיבא טעם כאיכר מנאלי, יליף מבשר וחלב, להב טמא בעלמא הוא באסור, אך הנמי לא שנא, בשר וחלב זה טעם, למה? יש לי חתיכת בשר, נפל עליה טיפת חלב ונתנה טעם בבשר. ואתה חייב על זה, אתה לא אוכל בשר וחלב, אתה אוכל בשר עם טעם של חלב ואתה חייב על זה, סימן שטעם כעיקר... אתה לא אוכל כזית, בשר וחלב מעורבבים נכון, אתה לא אוכל כזית, בשר וגבינה, אתה אוכל בשר שקיבל, נבלע בו טעם החלב, זה נחשב לטעם ולא לממשות, זה לא נחשב שאתה אוכל גבינה, אתה אוכל טעם של חלב, איך יש טעם של חלב? כי נחדר פנים החלב טפטף לתוך הבשר, כן? לא, לא, זה אבל... האיסור דאורייתא. לא. שזה יתבשל ביחד, כן? הבשר יתבשל, וטפטף עליו חלב, ובלט אותם, זה האיסור דאורייתא של בשר וחלב, שלא תבשל גדי וחלב אמו. אומרת הגמרא, דרבנן, מבשר בחלב לא גמרינן, דחידוש הוא. בשר בחלב זה חידוש, אז מה אם זה חידוש? אומר רש"י, כל איסורותינו, ודבר חידוש שאינו מצוי בינינו בשאר איסורים. ולא גמרין, אנחנו מדידי השאר איסורים. בשר בחלב זה דבר מיוחד, תכף נבין למה הוא מיוחד, ולכן אי אפשר ללמוד מזה לאיסורים אחרים. שואלת הגמרא, ומהי חידוש? למה הוא מיוחד? אילי מדי לחודי ואילךודי שר יהיו בעדי הדה די אסור. למה בשר בחלב זה מיוחד? כי אתה לוקח משהו שמותר, משהו שמותר, ורק כשאתה מצרף אותם ביחד, הם הופכים להיות איסור. זה לא מיוחד, גם כלאיים זה ככה. כי לעי"ם נמי, היילכו די, והיילכו <אח> די שרי, ובעדה די אסור. אז לכן זה לא מיוחד, זה אנחנו מכירים ביהדות שיש דבר כזה, שאתה לוקח שתי דברים מותרים ומצרף אותם, הם נהיים איסור. אלא, מה החידוש של בשר וחלב? דייתרו ליה כולי יומא בחל בשרי, בשי ליה בשולי אסור. אם אתה לוקח בשר ושורה אותו בתוך קערת חלב, אז הבשר הזה לא נאסר מדאורייתא. למרות שזה שרוי שם 24 שעות, ובוודאי שהוא קיבל טעם מהחלב. אז הוא לא נאסר מדאורייתא, למה? כי התורה אמרה לא תבשל גדי בחלב עמו וזה דווקא בישול. אז החידוש של בשר וחלב זה שדווקא באופן של בישול הוא נאסר. כל האיסורים האחרים הם לא נאסרים דווקא באופן של בישול. נגיד שאתה שורה אה, אה, חתיכת בשר בתוך דם, כן? וזה קיבל טעם מהדם, ואז אתה אוכל את הבשר, אז זה, זה אסור מדאורייתא כי אתה אוכל דם, כן? או טעם של דם. אבל בשר וחלב, גם כשאתה תאכל בשר שנשאר בחלב, זה מותר מדאורייתא ואסור מדרבנן, ולכן זה חידוש. <coughs> ולכן לא לומדים מזה לדברים אחרים. אומרת הגמרא, גם רבי עקיבא מסכים עם זה, רבי עקיבא נמי, בשר וחלב ודאי חידושו. אלא יליף מגאולי נוכרים. מה זה גאולי נוכרים? זה כלים שבלו איסור. כתוב בתורה, על אחרי מלחמת מדיין, נכון? אחרי מלחמת מדיין, הוא אומר להם, את אשר יבוא באש, תעבירו באש ותער. אך במנה עידה התחתה, אה, 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 אז בכל דבר אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. אז אנחנו לומדים מזה שצריך להגעיל את הכלים שהשתמשו בהם הגויים, נכון? מה יש בכלים האלה? אין בהם ממשות, יש בהם רק טעם. המדייני בישל חזיר בה, או נבלה בסיר שלו, נכון? הסיר בלה טעם של נבלה, ואני צריך להגעיל את זה עכשיו. נכון? למה אני צריך להגיד לזה? כי יש בזה טעם. סימן שטעם כעיקר, סימן שהטעם הוא חשוב גם כשאין שם שום ממשות. אומרת הגמרא, אה, גאולי נוכרים לאו תמה בעלמא, ובאסור אך הנמי לא שנה. מכאן נלמד לכל התורה כולה שטעם כעיקר. דרבנן, גאולי נוכרים, נמי חידושו. גם גאולי נוכרים זה חידוש, זה דין מיוחד. למה זה דין מיוחד? דה, כל נותן טעם לפגע מותר. דגמרינן מנבלה, דאחה אסור. למה גאולי נוכרים זה מיוחד? בעיקרון אנחנו יודעים שמה שנותן טעם לפגם הוא לא אוסר, כן? איך אנחנו יודעים את זה? לומדים את זה מנבלה, שכתוב דגמרינן מנבלה, שכתוב נבלה על הגר ששייכת והאכלה, אז מזה לומדים. אם הנבלה היא ראויה לגר, ראויה לבן אדם לאכול, אז סימן שהיא נבלה, אבל אם היא לא ראויה, אז, אז היא לא נבלה. כן? ככה לומדים. ומזה לומדים שכל טעם לפגם הוא מותר. כל דבר שהוא מקולקל ולא נותן טעם לפגם הוא לא אסור. ובכלי מדיין שבלעו מהבישולים של הגויים זה טעם לפגם. כי הטעם שנבלע בסיר הוא טעם לפגם. למה? למה? בגלל... <coughs> תכף נראה, יש פה מחלוקת בדיוק בדבר הזה, אז נראה. ברמנה יוליה נוכר מנה מחידושו, דה הכל נותן טעם לפגם מותר, דגרמנן מנבלה, ואחא אסור. אז יש חידוש שלמרות שזה נותן, הטעם הבלוע בכלים נותן טעם לפגם, למרות זאת זה אסור וצריך להגעיל את הכלים, לכן אי אפשר ללמוד מזה לכל התורה כולה. רבי עקיבא, כדי רבכייה ברי דרב הונה, דאמר, לא אסרת תורה אלא בגדרת בת יומה, הלקח לאו נותן טעם לפגם הוא, רבכייה בר רבא אומר, כשהתורה אמרה שאס... שאסור לאכול את... בסירים של המדיינים, היא התכוונה לסירים שבישלו בהם היום, בו ביום, כן? רק על זה היא דיברה. על סירים שבישלו בהם אתמול, מהתורה מותר. אז מהתורה אפשר לא להגעיל... כי, את... כי הטעם נעלם. כי הטעם הוא כבר טעם נפגן. הוא לא נעלם, הוא פשוט לא טוב, כן? אז התורה כשהיא אמרה שצריך להגעיל, היא אמרה מי צריך להגעיל? מי שרוצה היום לאכול מהסיר הזה. אם אתה לא רוצה לאכול היום, תחכה למחר. מחר זה, לא... זה יהיה מותר מהתורה, כן? ולכן זה לא טעם לפגם, זה טעם לשבח עדיין באותו יום, ולכן זה לא חידוש, אוקיי? ורבנן אומרים, קדירה בת יומא נמי לא אפשר, זה לא פגמפורטה. אז רבנן אומרים, אפילו בקדירה באותו יום זה נותן טעם לפגם, עכשיו שני ראשה למה? אז לפי רבנן כל טעם בלוא נותן טעם לפגם, אני חושב שהסברה בזה להגיד, שאתה מבשל, אתה רוצה להחליט על הטעמים שלך ולא לקבל את כל הטעמים מהסיר, כאילו אתה שף, כן? אתה בוחר איזה טעמים לשים, מה הטעמים שבלויים בסיר הם מפריעים לך. <אח> לעומת זאת רבי עקיבא אומר לא, הטעם מתקלקל אחרי שהוא שוהה בתוך הסיר כאילו, הסיר בלה טעם, הוא מחכה 24 שעות, אז כבר הסיר נותן טעם לפגם, אבל ב-24 שעות הראשונות הוא נותן טעם לשבח. בסדר, זה שתי סברות אחרות ב- למה כלים נותנים טעם אה, לפגם, אוקיי? Okay? אז רבנן אומרים, תמיד כלים נותנים טעם לפגם, ולכן כשהתורה אמרה שאסור להשתמש בכלי מדיין, היא דיברה על טעם לפגם, וזה חידוש, ואי אפשר ללמוד מזה. רבי עקיבא אומר, לא, כלים בעשרים וארבע שעות הראשונות, או ביום הראשון, זה תלוי, זה מחלוקת ראשונים, ביום הראשון נותנים טעם לשבח, ועל זה התורה אמרה שצריך להגעיל, וזה סימן שטעם כעיקר, וזה לא חידוש. ואחרי זה, כשזה נותן טעם לפגם, לפי רבי עקיבא, וכך אנחנו פוסקים להלכה, כן? מהתורה זה נותן טעם לפגם אחרי 24 שעות ו- וזה לא אסור ולכן מי שקונה כלים מגוי אם הוא בישל בזה באותו יום אז היהודי והיהודי מבשל בזה באותו יום הוא עובר לאיסור דורייתא אם הוא חיכה יום אחד או שהגוי הוא יודע שהוא לא בישל בזה כבר כמה ימים ואז הוא מבשל בזה אז הוא עובר לאיסור אסור לבשל בכלי שאינו בן יומו משום כלי שאינו בן יומו זאת אומרת התורה אמרה שאסור לבשל בכלי בן יומו ומדי אסור לבשל בכלי של גויים שאינו בן יומו כלי של גויים זה דרבנן? לא, כלי משומש מדובר על כלי כשאני קונה כלי משומש מגוי זה יהיה מדי רבנן להשתמש בו אבל בגלל התרפות שיש שם או לא בגלל הטעם אבל לכן אם זה חדש צריך רק להטביל אותו ולא להכשיר אותו <מחשירים באש> ב- כן, ליבון, עגלת, תלוי, אם זה משהו שהוא צונן, אז בצונן, אם, אם זה כוסות שרק אתה שותה בהם קר, אז אתה מכשיר את זה בשטיפה, כן? טוב, אז אנחנו מסכמים, מחלוקת רבי עקיבא ורבנן זה מה לומדים מהמילה משרת, רבי עקיבא לומד יותר מצטרף לאיסור, רבנן לומדים טעם כעיקר, גם רבי עקיבא שלא לומד ממשרת טעם כעיקר, הוא לומד טעם כעיקר מגאולי נוכרים, כן? ברבנן חושבים שמגיעו לנוכרים אי אפשר ללמוד את זה ועוד נקודה חשובה שעולה מהסוגיה שכולם מסכימים שבבשר בחלב טעם כעיקר הם גם מסכימים שאי אפשר ללמוד מזה לדברים אחרים אבל בבשר בחלב בוודאי שטעם כעיקר כי אמרנו שבשר, ש... כן, שאתה מבשל את הבשר עם חלב, הבשר בולע טעם של חלב ואז אתה חייב על הבשר סימן שטעם כעיקר, זהו